1: Olá, Rubem, tudo bem?
0: Explica-me o que avanços é que foram dados nesta terça-feira entre Bruxelas e Londres. O que é que aconteceu ao certo?
1: Ora bem, havia dois processos que estavam em curso em simultâneo, que têm a ver com a fixação do quadro das relações entre a União Europeia e o Reino Unido, no contexto do Brexit, uma dessas vias que está atualmente em impasse, digamos assim, tem a ver com as negociações de um acordo para a chamada parceria económica e política entre os dois blocos e que é fundamentalmente um acordo, enfim, rege outras áreas, mas é em que a área mais importante tem a ver com a regulação da relação comercial. Portanto, é, é na sua base um acordo de livre comércio. Portanto, esse processo que está em curso desde o início deste ano, desde que se concretizou o Brexit, portanto, desde que o Reino Unido saiu da União Europeia, tem um, digamos, um prazo, um deadline fixo que é o final do mês de dezembro, isto porque quando a, a, o Reino Unido saiu da União Europeia entrou em vigor um período que se chama de transição em que, apesar de já não fazer parte do clube, apesar de já não ter assento uh, no Conselho Europeu, uh, não estar representado nas instituições, uh, de não haver eurodeputados britânicos no Parlamento, uh, o Reino Unido continua a respeitar integralmente todas as regras, todo o que se chama o acervo comunitário, portanto, a cumprir todos os regulamentos da União Europeia, integrado em todos os acordos que foram feitos pela União Europeia com países terceiros, e portanto, tudo isso deixa de valer a partir do dia 1 de janeiro de 2021. E, portanto, a partir dessa altura, o Reino Unido salta fora definitivamente do mercado único europeu. E é por isso que estamos, uh, uh, neste, neste contrarrelógio, neste sprint final, a tentar arranjar um quadro que regule as relações comerciais, uma vez que o Reino Unido passará a ser um país terceiro que está muitíssimo mais próximo de todos os outros parceiros comerciais que a União Europeia tem. A outra, digamos, negociação, que não era bem uma negociação, que estava em curso e que terminou esta terça-feira em Mochelas, são trabalhos técnicos do, do chamado Comitê Conjunto de Implementação do Acordo de Saída. Isto quer dizer o quê? Portanto, quando a União Europeia e o Reino Unido assinaram o acordo, este tinha uma série de disposições que vão entrar em vigor a partir de 1 de janeiro de 2021, mas que tinham que ser concretizadas na prática. As mais importantes dessas disposições são aquelas que estão ligadas ao chamado Protocolo da Irlanda, que regula as relações na, na ilha da Irlanda, portanto, entre dois territórios que, vão ficar, que nesta altura estão juntos e que vão ficar separados. Portanto, o território da República da Irlanda, que continua a pertencer à União Europeia, e o território da Irlanda do Norte, que integra o Reino Unido. Como o acordo de saída fixou como limite o cumprimento de todos os, 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 todas as normas do chamado acordo de sexta-feira santa, que consolidou o processo de paz na ilha da Irlanda e que, e, e que está na base da não existência de uma fronteira entre os dois países, não é? portanto, para evitar a violência sectária, havia uma série de disposições práticas em termos de controlos alfandegários, inspeções fitossanitárias, portanto, para o movimento de animais entre a Irlanda do Norte e a, e a Irlanda, portanto, isto é um, um território onde nesta altura não há fronteira, não é? que é bastante poroso. Há uma série de residentes de um país e do outro que, que diariamente se deslocam para, para, para fazer o seu comércio, para irem para os seus empregos do outro lado, digamos assim, da fronteira. Portanto, é uma fronteira invisível e, portanto, havia que fixar de, as soluções técnicas para não haver uma disrupção neste quadro geral que foi fixado pelo Acordo de Paz. E, portanto, e havia outras disposições também que, que era preciso acertar e esse era o trabalho deste Comitê eh, Conjunto de Implementação. Portanto, na prática, o que este Comitê fazia era, agora vamos, vamos tornar estes pontos eh, jurídicos do acordo em instrumentos eh, de dia-a-dia, -dia. portanto, vamos fixar as soluções técnicas para que isto possa funcionar. E... Eh, Portanto, isso foi um trabalho que envolveu técnicos de ambos os lados e que, a certa altura, ficou comprometido, seriamente comprometido, porque o Reino Unido apresentou uma proposta de legislação interna, portanto, a famosa e muito polémica lei do mercado interno, em que estabelecia cláusulas que unilateralmente regulavam este quadro da Irlanda do Norte dizendo que, como ainda não havia um acordo de, sobre a relação futura, tinham que garantir aqui alguma segurança e estabilidade eh, relativamente à sua gestão do território da Irlanda do Norte. não é? Mas, portanto, isto criou aqui um embaraço e, e, e um enfim, e, e, e mergulhou o, ambos os processos, tanto da negociação do Acordo Futuro como o trabalho deste comitê foi seriamente afetado. Portanto, houve aqui uma questão de desconfiança, não é? porque esta proposta de lei unilateral, além de violava as, 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 as provisões do acordo de saída e, portanto, e por conseguinte violava os termos de um tratado jurídico internacional, não é, que está assinado, eh, ratificado, etc. E, portanto, quando foram fechadas essas soluções técnicas no âmbito do eh, protocolo da Irlanda do acordo de saída, o governo do Reino Unido anunciou que deixava cair essas cláusulas polémicas, portanto que, que essas cláusulas da lei interna eh, não, não se iriam substituir aquilo que estava uh, regulado no acordo de saída e portanto há aqui um obstáculo que até era mais, digamos uh, político e moral enfim, era um obstáculo jurídico e levou a União Europeia até a iniciar um procedimento de infração contra o Reino Unido, mas portanto há aqui um, houve aqui um, digamos que um engulho que foi uh, ultrapassado, mas do ponto de vista das negociações da relação futura, continua tudo como estava antes, uh, o único desenvolvimento que tivemos esta terça-feira em Bruxelas foi que o encontro que foi anunciado entre a Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o Primeiro-Ministro Britânico Boris Johnson para tentarem resolver pessoalmente algumas das, das dificuldades ou pelo menos perceber qual pode ser a solução para alguma das dificuldades que impedem que se feche este tal acordo ambicioso foi marcado e, portanto, já sabemos que eles vão encontrar-se esta quarta-feira, para jantar aqui em Bruxelas.
0: Portanto, nesta quarta-feira não é expectável que haja uma conclusão? Ou, havendo este encontro, já é sinal, ao mais alto nível, já é sinal que há uma tentativa de aproximação nesta reta final para se fechar, efetivamente, este acordo antes que seja 31 de dezembro?
1: Esse sinal é evidente. Previsões, como dizem os jogadores de futebol, só no fim do jogo, não é? Porque já, enfim é quase consensual que as equipas de negociação esgotaram a sua capacidade de manobra portanto as soluções possíveis para fechar um acordo já se sabe quais são mas portanto para que elas possam finalmente ser formalizadas não é? portanto ser convertidas num texto jurídico é preciso haver um acordo político e é isso que está a faltar eu, enfim, não, não querendo fazer previsões, acho que é bastante difícil que seja anunciado um acordo no, depois deste jantar, uh, até porque, uh, enfim, eu acho que a presidente da Comissão Europeia teria alguma renitência em fazer isso sem antes consultar, os líderes europeus este encontro antecede a reunião do Conselho Europeu quinta e sexta-feira que já tem uma agenda ela própria também cheia de problemas bicudos para resolver portanto pode ser um bom pronúncio acho eu mas, enfim, também já ouvimos a, a Comissão Europeia a dizer que mesmo no pior cenário de chegarmos ao fim do ano e precipitarmos para um no deal, as negociações entre Reino Unido e União Europeia não têm necessariamente que acabar, apesar de, a partir de, de janeiro de 2021, na falta de um acordo, eh, portanto, as trocas comerciais entre os dois eh, de, eh, obedecerem às regras da, que, que estão fixadas pela Organização Mundial do Comércio e, portanto, aplicam-se cotas, aplicam-se tarifas alfandegárias, e, portanto, tudo uh, haveria uma, um, uma alteração muito significativa nos procedimentos. Mas, portanto, a vontade política é tal que, enfim, as instituições europeias, pelo menos do lado do, do continental, digamos assim, continua a haver intenção de fechar um acordo que preveja, portanto, essa relação próxima, portanto, um acordo de livre comércio com condições que a União Europeia nunca ofereceu a nenhum dos seus parceiros e, pronto, e que resultam também não só da proximidade geográfica do Reino Unido, mas também do facto de o Reino Unido ter sido um membro do clube. Portanto, é evidente que há aqui um tratamento preferencial. Agora... O que também tem dito a União Europeia repetido já quando estava a negociar o acordo de saída é que esse tratamento preferencial não será à custa dos interesses da União Europeia e da defesa da posição daqueles que continuam a fazer parte do clube e do seu mercado interno. Não é? Portanto, seria impossível aceitar que as empresas e os produtos britânicos pudessem entrar no mercado da União Europeia sem terem que respeitar os mesmos estándares ou que os, os seus trabalhadores tivessem as mesmas, digamos, condições laborais, as suas, as suas fábricas tivessem que cumprir as, os mesmos critérios em termos ambientais, etc. Portanto, porque isso seria uma distorção total da concorrência, não é? E, portanto, isso uh, o, a União Europeia não está disposta a tolerar e se, para isso, for preciso introduzir aqui um quadro que penaliza as trocas comerciais, porque, enfim, introduzir cotas e tarifas evidentemente torna o comércio mais caro, terá que ser essa a saída.
0: Rita, muito obrigado. E ficamos à espera de novidades desta quarta-feira, deste jantar. Pode ser que o jantar corra bem. Isso. <risos> e do P24 é tudo por hoje. Eu sou o Ruben Martins. Até amanhã.